0: Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este texto que acabamos de proclamar es del Evangelio de Lucas, el capítulo 17 de los versículos 11 al 19. Jesús se dirige a Jerusalén y cada tanto el evangelista Lucas lo recuerda. Por tercera vez, Lucas atestigua que Jesús va camino hacia la Ciudad Santa y precisa que en vez de continuar el camino hacia el sur, toca la frontera entre Galilea y Samaría para descender en el Valle del Jordán. Pero es aquí que se produce un encuentro inesperado. Diez leprosos, descartados de la sociedad, marginados y condenados a la segregación como impuros y maldecidos por Dios y por los hombres, padecen lepra. Una enfermedad infecciosa descubierta ya en 1874 por el médico noruego Gerard Armauer Hansen, debido a lo cual se lo denomina vacilo de Hansen. El libro del Levítico, en los capítulos 13 y 14, prescribía cómo se debía proceder en estos casos. El sacerdote, examinada la llaga sobre la piel del enfermo, lo declaraba impuro. En consecuencia, el leproso debía llevar vestimentas rasgadas, tener la cabeza descubierta y cubrirse con un velo la barba. Cuando se desplazaba debía ir gritando, impuro, impuro, y vivir solo habitando fuera de los pueblos. De todos modos, el remedio era igual para todos, el ostracismo, la cuarentena, hasta que la curación fuera certificada por los sacerdotes designados para ello y el enfermo sometido a los ritos de purificación. El leproso era a la vez un enfermo, un intocable y un pecador. El leproso, por tanto, era un vivo muerto, como uno a quien el padre le había escupido en el rostro. Recordemos el caso de Miriam, la leprosa a la que se refiere el libro de los números 12-14. En el Evangelio de Lucas ya hemos leído un encuentro entre Jesús y un leproso. Suplicado de este último, Jesús había extendido su mano y tocado el cuerpo llagado, curándolo. Aquí, en cambio, los leprosos son un grupo y desde lejos, sin acercarse a él, gritan, «Jesús, maestro, ten piedad de nosotros». Es un grito simple y breve que pone el acento en la miseria de los hombres. Es una oración bellísima. No hay en ella presunción ni arrogancia, solo el humilde abandono de quien no tiene más esperanzas propias y por tanto se confía en el Señor y espera. Son diez, pero hablan a una sola voz, como si hubiera solidaridad en la enfermedad. Es un grito repetido tantas veces en los salmos como invocación al Señor Dios que es misericordioso y compasivo y que en su potencia puede cumplir aquello que los leprosos pueden solo desear. Esta invocación, Jesús Maestro ten piedad de nosotros, es como una lanza, una jaculatoria. no precisa en los contenidos, pero eficaz lamento de quien sufre y pide ayuda o consuelo. Aunque Lucas no precisa de qué nacionalidad era el grupo, el hecho es que el que tuvieran que presentarse a los sacerdotes para ser declarados sanos y poder volver a recuperar su condición de ciudadanos libres, hace pensar que fueran todos sujetos de la Torah de la ley, es decir, judíos y samaritanos. Frente a la desdicha común ya no contaban las diferencias étnicas, sólo la relativa identificación que tienen entre sí quienes viven la desgracia. Vagando por las afueras de las poblaciones podían subsistir solamente si como animales, desde lejos, los pobladores obviandantes les arrojaban alimentos. Este grupo de diez se muestra respetuoso de la ley, porque dice el texto, se detuvieron a distancia y levantaron la voz, tal como lo prescribe Levítico 13.46. Habrían oído del famoso Jesús, que era capaz de curar enfermedades y resucitar muertos. Quizá también habrían llegado a ellos noticias de su prédica y de su bondad. Encuentran a Jesús y desde la distancia comienzan a gritar, Epistata eleison, que en griego significa maestro ten compasión, y kiri eleison, señor ten piedad. La misma oración que después de haber confesado los pecados recién iniciada la misa, dirigimos nosotros a Jesús de lejos, cuando todavía falta mucho para acercarnos a Jesús y comulgar. Señor, ten piedad. También Jesús se muestra respetuoso de la ley y los envía para que se presenten a los sacerdotes y les entreguen el certificado de curación. A Jesús nunca le son indiferentes las heridas del prójimo tus heridas, las mías. Recordemos que en el altar adoramos la carne de Jesús, pero en los enfermos encontramos las llagas de Jesús. Jesús oculto en la Eucaristía y Jesús oculto en esas llagas, que necesitan ser escuchadas. Tal vez no tanto como noticias, esa es una escucha que dura uno, dos o tres días. Al verlos, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Jesús los invita a la confianza en su palabra. Ciertamente, Lucas, al relatar este hecho, tiene presente la curación del leproso Naamán, el sirio, que aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5 de los versículos 1 al 14. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, ve a bañarte siete veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Namán bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Los diez leprosos podían sentirse desilusionados ya que Jesús no los toca no realiza ningún gesto, no pronuncia ninguna palabra de curación, sino que los invita a presentarse a los sacerdotes que tenían la autoridad para declararlos curados. Se necesitaba entonces la fe, que es siempre un misterio que debemos custodiar, ejercitar, renovar y confirmar. Y como declara Jesús al final, es la fe la que salva. Tu fe te ha salvado. Como en otras narraciones de milagros, también este relato podría concluir aquí y, sin embargo, prosigue. Entre los diez hombres leprosos curados de la enfermedad física, uno era samaritano, a diferencia de los otros nueve que eran judíos, por lo tanto, miembros del pueblo de Dios, santos por vocación. Los samaritanos eran tachados de cismáticos, heréticos, su culto era considerado ilegítimo y eran despreciados como grupo. Pero uno de ellos, un samaritano, es decir, un lejano, un excluido, en cuanto se ve curado, regresa y considera que debe agradecer. Solo uno de los curados vuelve para dar gracias. ¡Qué poco éxito el de Jesús con sus milagros! De diez curados, solo uno viene a él. Los demás, todos curados, se han quedado en la satisfacción de su pureza recuperada, en la piel. Pero uno solo se da cuenta de que allí hay algo más, que es necesario esperar algo más grande e indefinible que la mera lisura de la piel. El que regresa ha percibido en su corazón un lejano llamar de Dios que lo invita a algo mucho más importante que el haber recuperado la salud, vuelve glorificando a Dios. Y allí vuelve el purificado samaritano, en la exultación desbordante de su aleluya y alegría, postrándose ante él. Lucas dice literalmente, cayendo sobre su rostro a los pies de Jesús, su rostro, el de este samaritano que vuelve para dar gracias. Ya está curado y sin embargo ese rostro que ha recuperado su lozanía y puede mostrarse sin vergüenza ante los hombres, se da cuenta que no puede todavía levantarlo hacia Jesús. Ya empieza a tomar conciencia de que Jesús es mucho más que un curador. En la cultura judía solo a Dios no se le puede mirar cara a cara sin morir. Solo frente a Él hemos de postrarnos jamás frente a ningún poder, prepotencia, riqueza o bien finito de este mundo. Y con el rostro en tierra le da gracias. El texto original griego apunta a algo mucho más profundo que el muchas gracias de nuestros humanos agradecimientos, ya que en el lenguaje de Lucas está apuntando a la acción de gracias de Jesús en la cruz. San Lucas afirma que con el rostro en tierra hizo eucaristía en griego, eucharistó. Se da cuenta de que la respuesta al amor y la misericordia y la palabra de Dios no puede ser simplemente un cambio de conducta, sino un acercarse a Jesús para entregarse. Se prosterna en ofertorio, hecho regalo de pan amasado y trabajado en su entregarse todo a Él, en su alegría de vino. Se da cuenta de que la respuesta al amor y la misericordia y la palabra de Dios no puede ser simplemente un cambio de conducta, un ser bueno, un sentirse bien. Y de hecho ninguno, excepto el extranjero, el alienígena, dice literalmente el griego, alogenés, esto es, el que era extranjero. Y ahora no lo es más, es transformado en hijo de Dios, ha vuelto en Eucaristía, en acción de gracias. Y los demás se han hecho extranjeros porque solo se han quedado en el milagro. El samaritano ya no es más extranjero, porque ha regresado en amistad y ofrenda dando gloria a Dios. Un herético. Un samaritano se convierte en maestro de los creyentes. Y entonces Jesús pronuncia las palabras decisivas, el verdadero milagro del cual la curación solo quería ser signo. Levántate, le dice, en griego, Anastás. La misma palabra que Lucas usará para hablar de la resurrección, es decir, anástasis. Esto es lo que le está diciendo al samaritano. Levántate, resucita, tu fe te ha salvado. Ya no se trata solo de la curación. Para eso bastaba la credulidad, la sugestión y, por supuesto, el poder taumatúrgico milagroso de Jesús. Los demás han sido curados solo en la piel, en lo externo, pero no por dentro. Ese curar exteriormente es lo que puede hacer el médico, el psicólogo, las religiones orientales, el yoga, el budismo. Esos otros nueve se han sentido bien, como mucha gente dice. No, yo quiero sentirme bien. Y si querés eso, lea Confucio, escucha las conferencias del gurú o del Dalai Lama, tomate de Tilo. No, el samaritano intuye mucho más. Descubre que tiene que hacerse ofertorio, ofrenda, hostia con Jesús, dando gracias. Al samaritano agradecido, en cambio Jesús lo cura por dentro. Le dice, tu fe te ha salvado de la curación corporal y del beneficio temporal. En la acción de gracias ha pasado a la salvación plena, integral, que es verdadera vida. Jesús al final... Hace una serie de preguntas. ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino a este extranjero? Él ha quedado desilusionado. No porque los otros nueve no han vuelto a agradecer, sino porque el camino de fe de ellos se quedó en la curación, sin recibir la salvación. Fueron curados, pero no salvados. La salvación es restitución de la integridad de toda la persona en su unidad cuerpo, mente y espíritu. En la curación se cierran las llagas, pero en la salvación se abre la fuente. Entramos en Dios y Dios entra en nosotros como plenitud. El único salvado encuentra el Dios que le da piel de primavera a los leprosos y que hace florecer la vida en todas las formas. El Dios que promueve al hombre a ser hombre pleno. Se trata de la salvación que viene del poder del Espíritu. La verdadera salud se llama bondad del corazón. Estamos inmersos en tanto bien, pero con frecuencia no sabemos verlo. Estamos inclinados a subrayar que algo nos falta, mientras que no somos capaces de alegrarnos por lo mucho que tenemos. Y así estaremos incurablemente descontentos. Siempre repito esa frase de Gilbert Chesterton, el gran escritor inglés que decía el mundo no perecerá por falta de maravillas sino por la incapacidad del hombre para maravillarse ¿no será que nos falta humildad? porque sólo el humilde es capaz de agradecer Giorgio Torelli un escritor italiano en su libro La, di Dio, la paciencia de Dios relata haber encontrado en Marituba, Brasil un leproso extraordinario estaba mutilado a causa de la enfermedad y, sin embargo, estaba sereno y activísimo ayudando a los otros enfermos. El periodista, casi para conocer el secreto de aquella paz, le preguntó al leproso, «Cuando mueras y encuentres al Señor, ¿le preguntarás el por qué permitió que tuvieras lepra?» He aquí la respuesta del enfermo, «No, no le preguntaré nada al Señor, no tengo nada que preguntar, confío ciegamente en Dios y a Dios» no se le presentan preguntas a Dios, solo se le dan respuestas. Esta respuesta es digna de un santo, porque es una respuesta que revela una fe y una sabiduría que nosotros, sanos, quizá nunca hemos conocido. Decía el filósofo francés Jacques Maritain, la gratitud es la forma más exquisita de cortesía. Piensa. Dios te dio hoy 86.400 segundos. Te pregunto, ¿has usado uno, un segundo para decir gracias? Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Cuando decís gracias o muchas gracias, estás logrando que la persona a la cual va dirigida esa gratitud se demuestre que hace una diferencia en tu vida. La gratitud es el signo de las almas nobles. Si se siente gratitud y no se la expresa, es como envolver un regalo y no darlo. Gratitud es cuando los recuerdos se guardan en el corazón y no solo en la mente. Pero además, la gratitud se expresa con palabras. Te invito a que hoy digas muchas gracias a esa persona con la cual compartís la vida, que puede ser tu esposo o tu esposa. Gracias a tus hijos, y si sos hijo, dale gracias a tus padres. Y también gracias dadas a esas personas que comparten la vida laboral con vos. Y por supuesto, decir gracias, Señor, porque me das la fe que no solo me cura, sino que me salva. Recordemos que todas estas meditaciones se pueden escuchar en el podcast de Spotify que aparecen allí como Padre Manolo Fernández. Y también recordar que si vos tenés Spotify y escuchás estas reflexiones, podés transmitirlas y enviarlas por WhatsApp a aquellas personas a las que deseas hacerle llegar humildemente esta reflexión. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.